0: agora, Plantão Fraterno, com Robério Miranda.
1: Bom dia, amados e amadas, vocês que nos ouvem neste instante. Meu nome é Robério e apresento, nas segundas-feiras, o programa Plantão Fraterno. Na semana passada, eu comecei a falar sobre o seguinte tema... Visão Espírita sobre Sono e Sonhos. E aí eu combinei com o Felipe e os ouvintes naquele momento que percebi a necessidade de dividir o programa em duas partes. Então hoje é a segunda e última parte sobre o tema Visão Espírita sobre Sono e Sonhos. E para que nós abramos já o, todo o nosso interior para acolhermos aquilo que é necessário, aprendermos nesta manhã, e também para propiciar um clima favorável para maior concentração, entremos em sintonia com o nosso amado Mestre e Senhor Jesus. Que cada um de nós, neste instante, procure permitir a presença de Deus no mais profundo do seu ser. Que nós consigamos perceber a luz de Deus Neste momento, tocando em todas as áreas do nosso ser Especialmente aquelas em que a necessidade é maior desta luz Mesmo que nós não saibamos as áreas do nosso ser que precisam ser preenchidas por essa luz de Deus Não nos preocupemos porque Deus conhece o nosso interior E sabe em que áreas a sua luz é mais necessária Será que é na área das emoções? dos sentimentos, será que é na área dos pensamentos, das sugestões, será que é na área dos relacionamentos, temos dificuldade para nos amarmos, aceitarmos como nós somos, temos dificuldade para perceber aquilo que precisa ser melhorado em nós, ou será que nós ficamos preocupados apenas com o que deve ser melhorado no próximo? Devemos olhar primeiramente para nós mesmos e não nos cabe apontar com o dedo em rixe, os erros do outro. Queremos essa luz, Senhor, sempre conosco. Assim seja. Graças a Deus. No Evangelho segundo o Espiritismo, eu estava assim, folheando as páginas e de repente eu abri no capítulo 28, Coletando de Preces Espíritos. Interessante que eu abri é, justamente num trecho voltado para o sono. Eu abri esta página antes de sair de casa. Então, se vocês verificarem aí, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Coletânea de preces espíritas. E a que nos interessa, a que está de acordo com o tema de hoje, é aquela que está no item 38. Então, no item 38 é o prefácio, falando um pouquinho sobre o sono. E o item 39 é a prece. Então, você que tem o Evangelho segundo o Espiritismo, abra -o no capítulo 28. Itens 38 e 39. Prefácio, o sono é o repouso do corpo, mas o espírito não tem necessidade de repouso. Enquanto os sentidos estão entorpecidos, a alma se liberta em parte da matéria e goza das suas faculdades de espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e para a reparação das forças morais. Interessante, não é? Que o sono ele não refaz somente a nossa força física, mas é um instrumento para reparar as nossas forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu pela atividade da vigília, o espírito vai se, vai se retemperar entre os outros espíritos. Ele aure no que vê, no que ouve, e nos conselhos que lhes são dados. Ideias que reencontra ao despertar em estado de intuição. É o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria, ou seja, a pátria espiritual. É o prisioneiro momentaneamente libertado. E aqui, pelo que vocês perceberam, há a palavra intuição. Então, quando nós acordamos nós podemos ter a rememorização de emoções ou até daquilo que nós experimentamos no sono, através da intuição. Às vezes surge, de repente, um pensamento ou até um insight, como geralmente se fala no meio científico. O que é um insight? Um insight é uma expressão inglesa que dá a ideia de luz, de um despertar. Continuando aqui ainda a ler o prefácio sobre o momento de dormir. Mas ocorre, como para o prisioneiro perverso, que o Espírito nem sempre aproveita esse momento de liberdade para seu adiantamento. Se ele tem maus instintos, em lugar de procurar a companhia dos bons Espíritos, procura a dos seus iguais e vai visitar os lugares onde pode dar livre curso às suas tendências. Aquele que está compenetrado desta verdade, eleve o seu pensamento no momento em que sentir a aproximação do sono. Faça apelo aos conselhos dos bons espíritos e daqueles cuja memória lhe é cara, a fim de que venham se reunir a ele no curto intervalo que lhe é concedido e ao despertar se sentirá mais forte contra o mal mais corajoso contra a adversidade. E após esta breve explicação sobre o sono, destacando inclusive a sua necessidade na vida orgânica, vem o item 39, que é a prece. Minha alma vai se encontrar por um instante com os outros espíritos. Que aqueles que são bons venham me ajudar com os seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei com que... Ao despertar, eu conserve deles uma impressão durável e salutar. Acredito que, se por acaso, alguns de nós tiverem a dificuldade de fazer uma prece espontânea antes de dormir, poderá ler esta prece, que se encontra no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 28 tem como título Coletânea de Preces Espíritas. Bem, antes de eu continuar a expor o tema, eu gostaria que o Felipe, por favor, colocasse para nós ouvirmos a canção Quanta Luz, para que nós já reflitemos sobre o que já foi apresentado no início deste programa e deixemos a luz de Deus entrar em nosso coração. Pessoal, o Felipe, é, pouco antes de terminar o ano passado, ele me falou que havia essa possibilidade de os ouvintes da Rádio Ismael, e inclusive, vamos dizer assim, quem está acompanhando pelo, pelo Facebook e pelo YouTube, teria é, a possibilidade de ver o que eu estivesse vendo. Então... A partir de hoje, vocês terão acesso visual ao site que eu estiver utilizando para apresentar algum tema do Plantão Fraterno. E aí, como é, esse texto já teve o seu início comentado na segunda-feira passada, eu vou subir um pouquinho aqui para que vocês vejam em que site eu encontrei este tema. Na verdade, é o título de uma palestra que foi proferida por um irmão nosso, por um irmão espírita chamado Júlio César. Este artigo tem como título, portanto, A visão espírita do sono e sonhos. Foi enviado para o site Portal, aqui vocês percebem, oh, Portal do Espírito, então foi enviado para esse site Portal do Espírito. Esta, esta palestra que foi proferida virtualmente pelo Júlio César Ela foi é, enviada no dia 26 de julho de 2016 Vamos aqui, eu vou relembrar algumas informações sobre o Júlio César Olha aqui, ó, palestra virtual promovida pelo IRC Espiritismo Em conjunto com a Escola Espírita Cristã Maria de Nazaré E grupo Rita de Cássia de Estudos Espíritas Palestrante: Júlio César de Sá Roriz Essa palestra dele foi proferida no dia 14 de julho do ano 2000 Apesar de ter sido há 20 anos atrás Não tem problema algum Porque ele apresenta as informações coerentes E de acordo com a doutrina espírita Nessa palestra reproduzida aqui no site A moderadora é a Vânia então, a moderadora, a Vânia, ela apresenta no final da palestra dele as perguntas que as pessoas naquele dia fizeram ao Júlio César. E vou agora dar uma adiantadinha para continuar de onde paramos, porque na semana passada eu vou só repetir as perguntas que foram feitas, mas não vou ler o conteúdo. Então, na segunda-feira passada foram feitas as seguintes perguntas. Quais são os perigos reais para os praticantes de viagem astral, se é que existe algum? A outra pergunta... Em geral, ouve-se muito no meio espírita, como a explicação para os sonhos, a libertação provisória da alma e as lembranças guardadas na memória dessa libertação noturna. As imagens de sentimentos e impressões diárias não podem ser causas também dos sonhos? Por que sonhamos com situações e de pessoas desconhecidas? O sono é considerado um tipo de mediunidade só porque nesse momento ocorre um contato com o plano espiritual e, em consequência, com os desencarnados? O espírito não necessita do repouso, do sono. No entanto, em livros como o nosso lá, vemos situações aonde os desencarnados estão descansando. Tanto em nosso lar quanto em violetas na janela, os desencarnados realizam inúmeras atividades semelhantes às do mundo físico. Descansam e dormem, muitas vezes, para que se recuperem de sentimentos, doenças e dores caem em sono profundo. Como explicar esse sono? A passagem da vigília, da vigília para o Sonho pode ser dirigida conscientemente? Pronto, é a partir desta pergunta que vamos continuar a apresentação do tema. Você que perdeu o programa na segunda-feira passada, não se preocupe, porque você pode ter acesso a ele através da Rádio Ismael, e inclusive a, as palestras, aliás, o programa... Os programas da Rádio maior são transmitidos via Facebook e também encontrando no YouTube. Você pode procurar de acordo com o tema que foi apresentado e você encontrará. Se você tiver alguma dificuldade, poderão enviar uma mensagem para o número que se encontra aí na parte inferior da tela. Número 8699574-4851. 4851 869 Quero dar as boas-vindas para as duas rádios que estão conectadas conosco, a Rede Doutrina e Semente de Amor. Então, vamos lá. É, a Vânia, moderadora da palestra do Júlio César, apresentou a, a pergunta de um irmão chamado Bento Casmurro. A passagem da vigília para o sonho pode ser dirigida conscientemente? Júlio César respondeu. Para que possa existir o sonho, será necessário um relaxamento dos laços entre o espírito e o corpo, e isso pode ocorrer mediante treinamento, portanto, consciente. A auto-hipnose mediante treinamento pode proporcionar o sono que seria, tão provocado, que seria então provocado. No entanto, consideramos que será sempre melhor deixar que a natureza trabalhe dentro dos seus limites, pois, estando o corpo necessitado de repouso, o que o Espírito encarnado deve fazer é orar e solicitar aos amigos espirituais que o ajudem a ter um bom sono. Nós podemos até, inclusive, é, irmãos e irmãs, é, já antes de dormir, quando estivermos deitados, já pedi que Deus é, nos oriente e nos possibilite entrarmos em contato com os Espíritos bem intencionados para aprendermos mais ou até para ajudar alguém. Quando nós estamos dormindo, já que apenas o corpo descansa, mas o Espírito está em plena atividade, o Espírito de quem está dormindo pode auxiliar outros Espíritos que podem estar encarnados ou não. Não nos esqueçamos de que Santo Agostinho, na questão 919 de O Livro dos Espíritos, recomenda esvaziar as preocupações do dia dentro de um processo de autoconhecimento. Para uns, isso não é motivo para perder o sono, mas para outros pode ser motivo de insônia. Portanto, depende de como a pessoa lida com a possibilidade de entrar em contato com a verdade, desdobrada do corpo, com os amigos espirituais, etc. Agora vejam que interessante, nós percebemos aí o quanto é possível nós entrarmos em contato com espíritos do bem durante o sono. Mas eu, eu fico pensando, quantas pessoas aí pela madrugada fora estão acordadas, mas apenas com más intenções, é, já planejando atos que vão ferir a moral cristã, moral espírita, então, o, a madrugada pode ser muito produtiva para o mal também. Então, quando nós percebemos que há uma tendência, um convite para esse tipo de comportamento, nós já devemos contar com a ajuda do nosso anjo da guarda e também do nosso mentor, nosso mentor espiritual. Há também casos em que pessoas que têm graves complicações epilépticas entram em crise durante o sono porque veem espios obsessores próximos a si. Como ficaria a situação dessa pessoa se fizéssemos um sono provocado? Como ficaria uma pessoa que sofre o terror noturno se fizéssemos o sono provocado? É porque é uma realidade, pessoal. Há pessoas que têm até medo de dormir, porque quando dormem, passam por situações de muito sofrimento e até de terrores noturnos. Creio firmemente que é necessário para o Espírito encarnado entrar em oração em harmonia para ter um excelente sono e quando não consegue, deve procurar fazer leituras leves ou receber passes para que possa dormir tranquilamente. Agora eu pergunto para vocês, como uma pessoa pode ter bons sonhos, boas comunicações se ela antes de dormir, ela adora assistir um filme de terror? Então, se uma pessoa tem a prática, não estou condenando quem gosta de assistir filmes de terror, porque eu já gostei no passado, hoje eu não consigo ficar nem um minuto diante de cenas de terror. Mas se uma pessoa tem essa prática de fazer só leitura pesada, de assistir filmes só de terror, de suspense, a possibilidade de essa pessoa ter um sono tranquilo não é muito grande não, pessoal. Eu falo isso porque é a realidade. Bem, a Vânia, moderadora da palestra do Júlio César, apresentou a pergunta de mais uma pessoa, mas eu pergunto agora, Felipe, tem alguém aí já entrando em contato conosco, fazendo alguma pergunta ou nos cumprimentando? Enquanto o Felipe vai dar uma olhadinha aí, pessoal, é, eu vou ler aqui já a próxima pergunta e vocês já poderão verificar quem já está é, apresentando já, fazendo, vamos dizer, compartilha, compartilhamentos, já fazendo algum comentário A moderadora Vânia fala, e apresentou a seguinte pergunta Para a doutrina espírita, o que significariam os sonhos recorrentes, principalmente com pessoas e situações? Teríamos ligações anteriores com esses espíritos? O Júlio César respondeu da seguinte forma, como já respondi numa questão anterior, temos vínculos magnéticos com inúmeros espíritos que têm maior ou menor aproximação conosco. Alguns podem ter sido relações de vida passada, outros podem ser decorrentes de conhecimentos desta vida. O importante não é identificar se é de outra vida ou desta. A questão fundamental é qual o teor deste vínculo afetivo. Se for de inimizade, de medo, de vingança, etc., deve-se solicitar ao próprio coração uma reserva maior de compaixão para conseguir orar por eles. Se a relação for boa, deve-se, de alguma maneira, emitir pensamentos positivos para a manutenção dessa vinculação. Então, a questão fundamental é diga-me com quem andas e distiei quem és. Esta palavra, Andas, fala de vínculo e diz muito da sua maneira de ser no mundo pela forma como faz os seus vínculos nesta vida. É, vamos verificar aqui quem já está participando. Aqui já é o YouTube, não é? Facebook. Então, no Facebook, a Tânia, que sempre nos ouve, diz o seguinte. Bom dia, meu querido. Bom dia e paz a todos e a todas que fazem parte dessa Casa Caridade e Fé. Bom dia, assim seja, muita paz para você também, Tânia. O Felipe, né? Fiel é representante da Rádio Ismael, respondeu ao bom dia da Tânia e nos cumprimenta também com bom dia a todos. Maria de Fátima, Cardoso Santos. Dona Fátima, que saudade. Quando é que a senhora voltará para Parnaíba? Só depois da pandemia? Deus só, Deus sabe, não é? Bom dia, Robério. Que Deus ilumine. Bom dia, Dona Fátima. Amém. Que Deus a ilumine também. E a Malu Perri. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda também. A professora Rejane, ela sempre apresenta uma linda flor no sentido de já compartilhar conosco as boas vibrações. E olhe, minha gente, é cada flor bonita, é cada flor tão linda quanto ela, né? Porque a professora Jean é uma pessoa bonita, viu? Ela pode até não se achar bonita exteriormente, mas ela é bonita tanto externa como internamente. Aí diz assim, como é que você sabe, né? Como você tem uma câmera lá, filmando por dentro? Não, né? Com certeza não. <risos> é o que, Felipe? Bom dia, professora Jean, seja bem-vinda. Bem, aqui, pessoal, se eu não estiver enganado, essa pergunta que eu é, fiz, ainda há pouco, acho que ela foi mencionada num programa passado, vou só aqui baixar um pouco, só para reavivar minha memória aqui, gente, um momentinho. Não, essa aqui realmente, não, essa, posso continuar, é de onde eu comecei mesmo, para o programa de hoje. Então, a pergunta é a seguinte, desencarnar dormindo em situação de tranquilidade, sem sofrimento aparente, é um privilégio? Júlio César é bem direto, não há privilégios. Desencarnar dormindo não significa situação de tranquilidade, ou seja, sem sofrimento. Desencarnar dormindo tem a ver com o quadro provacional deste espírito, cujo alcance muitas vezes não temos condições de aferir, pois tem a ver com as questões de vida passada. Então, nada acontece à toa, sempre há conexão com algo, ou com a vida atual ou com a vida anterior. O espírito, por estar fora do corpo, ele sofre um choque tremendamente violento ao desencarnar. Posso citar o exemplo de um grande amigo chamado Telêmaco, que participava do grupo Espíritos, com Carlos Torres, Pastorino, Jorge André e outros. Bem, para quem não sabe ou não se lembra do Carlos Torres Pastorino, ele é autor daquela obra chamada Minutos de Sabedoria. Aquela obra ela pode ser lida passo a passo, é, do começo do primeiro capítulo até o último, mas grande parte das pessoas abre aquela obra aleatoriamente, como o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós podemos fazer uma leitura da primeira página até a última, mas nós também podemos. Podemos, durante o dia, abrir aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo para verificar qual é a mensagem que Deus tem para nós naquele momento. Mas, claro, façamos sempre antes uma prece. Procuremos primeiro entrar em sintonia com Deus para depois abrir o Evangelho. Nós não podemos abrir o Evangelho como abrimos um livro qualquer. Há um preparo espiritual para isso. Continuando aqui. É, posso citar o exemplo de um grande amigo chamado Telemaco que participava do grupo Espíritos, com Carlos Torres Pastorino, Jorge André e outros. Ele era um médico muito bom, tarefeiro do bem e estava dormindo num ônibus da rodovia Rio-São Paulo, na altura de Resende, quando o veículo foi lançado de cima de um viaduto. Ele desencarnou e narrou através de comunicação mediúnica posteriormente o choque imenso pelo rompimento do laço entre o espírito e o corpo enquanto dormia. Permaneceu durante muito tempo em recuperação no plano espiritual. Mais tarde, foram reveladas uma série de, que, uma série de questões que revelavam a razão de ser do desencarne durante o sono. Uma delas referia-se ao mérito do citado médico que, devido aos débitos do passado, Poderia ter sofrido muito mais se em estado de vigília. Então, se percebe aí que é, às, vezes, às vezes nós somos poupados do sofrimento. Se aquele sofrimento realmente é necessário para nós passarmos por ele, ele vai ter que acontecer. E é bem interessante essa realidade com que o Júlio César o Palestrante ele trata de da questão, de uma forma bem verdadeira. É, certa vez, eu estava, num, não me lembro se era numa mesa média única ou se em algum outro evento do Caridade de Fé, e eu pensei assim, eu pensava da seguinte forma, bem, é, se a pessoa, ela durante toda a sua vida, ela foi uma pessoa respeitosa, temente a Deus, fiel cumpridora dos seus deveres morais, dos seus deveres cristãos, se realmente foi um bom exemplo é, no segmento religioso que abraçou, ou no espiritismo, ou no catolicismo, ou em alguma igreja evangélica, eu pensava assim, essa pessoa ela não sofrerá o abalo no momento do desencarne. E aí a pessoa que estava conosco naquele momento falou o seguinte, que sempre ocorre o abalo. Agora, a, a intensidade do abalo é que vai ser diferente de acordo com cada espírito que estava encarnado. Por quê? Porque se uma pessoa está, tenha, apresenta aquelas características que eu apresentei ainda há pouco, da, de sintonia com Deus, com o próximo, ela sofrerá um, ah, um detalhe. E se ela também não for materialista, porque há pessoas que no momento do desencarne, elas estão tão apegadas à matéria que elas têm dificuldade para é, se distanciarem do seu corpo, se, dis dis se distanciarem do plano terreno. Então, uma pessoa que é, tenha é, uma mentalidade leve, um espírito leve, que percebe que está fazendo tudo direitinho, ela vai sofrer o abalo do desencarne porque é um rompimento, é uma ruptura. A, o, o cordão, é, como alguns chamam, de cordão de prata, ou então fluxo vital, é, ele é rompido. Então, quando há esse rompimento, o espírito experimenta o fenômeno morte, morte corporal. Agora, se uma pessoa passou a sua vida toda praticando mal, só fazendo ruindade, é, praticando os mais variados crimes, sem arrependimento algum, e mesmo que por acaso tenha sido presa, e, porque você sabe que existem alguns, alguns espíritos encarnados rebeldes, pessoas que cometem um crime, pagam por ele de acordo com a justiça daquele país onde reencarnou, mas quando sai da prisão comete os mesmos erros. E trazendo para o mundo espiritual, nós também que reencarnamos, há também o risco de nós praticarmos os mesmos erros de uma vida passada ou até piores. Cada chance que Deus nos dá sobre a Terra é para nós melhorarmos o espírito. Vamos para mais uma pergunta apresentada pela moderadora Vânia, ao palestrante Júlio César. Por que muitas vezes, ao acordarmos, nos sentimos bem mais cansados do que quando deitamos para dormir? Bem, antes de responder essa pergunta, vamos ouvir mais um pouquinho de música. E agora, neste momento, eu peço que o Felipe reproduz aí a, a canção é, Paz, a paz, uma canção espírita. Life.
0: Estou querendo saber Ouvi quando alguém me falou Que o caminho mais perto é você Eu quero somente encontrar A luz para o meu coração Errei, já não vou mais errar eu estou lhe pedindo perdão Deus eu preciso mais tempo aqui Meu passado não posso lembrar De agora em diante eu quero servir E o presente viver só para amar Como é bom a gente ter alegria a parada a esperança renascer e com Deus, com Jesus, caminhar. Luz para o meu coração Errei Já não vou mais errar Eu estou Lhe pedindo Perdão Deus eu preciso Mais tempo aqui Meu passado Não posso lembrar De agora em diante Eu quero servir E o presente vive ver só para amar, como é bom a gente ter, alegria para dar, a esperança renascer, e com Deus, com Jesus,
1: Eu quero dizer para vocês que eu estou gostando muito da profundidade das perguntas que estão sendo feitas a nós neste momento. É, nós temos perguntas da, da Clementina. Veja aí por favor, Felipe. Nós temos uma pergunta da Malu Perry e duas perguntas. Da Clementina Conceição. Mas antes de responder as duas perguntas da, da Clementina e a pergunta da Malu Perry. Eu quero retomar a pergunta que eu estava lendo antes da música e depois eu passarei a responder as perguntas das nossas ouvintes. A Vânia, moderadora da palestra do Júlio César, apresentou a seguinte pergunta de uma outra pessoa. Por que muitas vezes ao acordarmos nos sentimos bem mais cansados do que quando deitamos para dormir? Júlio César respondeu. O espírito se desdobra do corpo durante o sono, ou seja, o espírito deixa o corpo, mas mantendo o vínculo, o, o fluido vital permanece ativo. O espírito se desdobra do corpo durante o sono, mas continua com as preocupações do dia a dia e em muitas ocasiões reencontra pessoas em ambientes que têm a ver com os conflitos desse dia a dia e continuam discutindo as questões difíceis que consumiram esta pessoa durante o dia. Então, é, se a pessoa vai dormir muito cansada e ela está ainda muito conectada às preocupações do dia a dia, isso pode fazer com que ela acorde cansada no dia seguinte. Continuando a responder, o Júlio César disse o seguinte... O corpo se ressente porque, afinal de contas, as angústias são originárias do espírito, o corpo só as decodifica. Não podemos afastar também a hipótese de que espíritos fascinadores e obsessores possam estar subtraindo energias deste encarnado, que ao sair do corpo se submete às falácias do espírito inteligente e mau obsessor. Bem, e me baseando em alguns estudos que eu já fiz aqui no Centro Espírita Caridade e Fé, eu também apresento mais um motivo para a pessoa acordar cansada. É, como o espírito está em plena atividade durante o sono, este espírito pode ter sido requisitado para é, alguma missão, para desempenhar funções no exercício de alguma missão. Digamos que ele tenha trabalhado intensamente durante o sono no resgate de outros espíritos. Então, devido à intensidade daquele trabalho espiritual, é, embora o corpo esteja repousando, como o espírito durante o sono, ele trabalhou muito no nível espiritual e pode acordar também sentindo cansado dessa forma aí também. E uma outra, outro motivo para a pessoa acordar muito cansada é porque ela pensa que dormiu a quantidade certa de sono, o tempo certo de sono, e na verdade ela dormiu ou muito mal ou pouco dormiu. Às vezes não dá para nós termos essa consciência de que realmente nós tivemos um sono profundo. E agora vou fazer assim, como só falta uma pergunta relacionada à palestra do Júlio César, eu vou aqui ler a última pergunta e passo para as perguntas das nossas queridas ouvintes. A última pergunta da, na que foi feita através da moderadora Vânia para o palestrante Júlio César foi a seguinte: Que livros o senhor recomenda sobre o assunto em pauta? O Livro dos Espíritos, capítulo 8, parte 2, Recordações da mediunidade de Ivone Pereira da médium Ivone Pereira, a série André Luiz, o livro Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda. Então, aí são algumas, algumas propostas, algumas sugestões de leitura. É, depois eu vou aqui ler no finalzinho, o Júlio César, após a palestra que ele proferiu, ele fez até algumas considerações finais e fez uma prece, uma oração final. Mas vamos agora responder as perguntas das nossas queridas ouvintes. Então, a primeira pergunta foi feita pela Clementina Conceição. Bem, ela começa no um descobrimento com boa tarde. Eu não sei se boa tarde é porque o horário do computador dela está desconfigurado ou se ela se encontra em outro país e o fuso horário é diferente. Mas vou ler como está aqui, certo? Boa tarde. Como definir os sonhos? Saber se é desequilíbrio emocional ou se é espiritual, porque alguns são verdadeiros filmes. Saber se é desequilíbrio emocional ou se é espiritual, porque alguns são verdadeiros filmes. Bem, como podemos definir os sonhos? Isso foi apresentado na semana passada, mas eu posso repetir sem nenhum problema porque é importante nós sabermos o que é exatamente o sono. Então, o sono é uma oportunidade que o corpo tem para repousar. Como eu estou apresentando um tema relacionado à visão espírita sobre o sono e sonho, estou falando para vocês que, enquanto nós estamos dormindo, o corpo repousa, mas o espírito está em atividade. Então, podemos dizer que o sono é um mecanismo de reabastecimento tanto físico como espiritual, para a pessoa que vai dormir. E através do, do sono, nós podemos também ter sonhos. E esses sonhos podem ser pura é, criação da nossa mente, mas também podem ser a, a apresentação de informações ou conhecimentos que estão sendo adquiridos pelo Espírito naquele momento em que o Espírito está em atividade. Então, o sonho ele pode reproduzir também emoções vividas durante o dia. Se eu estive muito preocupado, se eu estive muito agitado durante o dia, eu posso vir a ter um, um sono tumultuado. E eu, eu posso até vir a ter pesadelos. A segunda parte da pergunta dela é saber se é desequilíbrio emocional ou se é espiritual. Bem, essa questão do desequilíbrio emocional... A pessoa pode ter, de repente, um sonho muito perturbador porque ela não se encontra bem é, psicologicamente. Digamos que ela tenha muita dificuldade para lidar com um determinado tipo de emoção. Vamos pensar, por exemplo, em alguém que é, sofreu, que está experimentando o sofrimento do desencarne de alguém na sua família. Essa pessoa, durante o sono ela pode estar tão, tão abalada, ela está tão abalada psicologicamente, que ela pode ter um, um desequilíbrio manifestado através do sono. E saber se é um desequilíbrio espiritual vai depender muito é, da vivência e do tipo de vida que o espírito tem no seu, na sua reencarne, no seu reencarne. Porque quando é, nós percebemos que alguém, é, através do sono, tem uma perturbação, digamos assim, na linha do, do espiritismo. Uma pessoa está sendo perseguida, ela persegue durante o dia, ela sente a presença de uma pessoa próxima a ela, de um espírito desencarnado. Então, isso pode ocasionar balos espirituais nessa pessoa, porque ela pode achar, por exemplo, que aquele espírito está ali, nas proximidades dela, visando prejudicá-la e muitas vezes não é prejuízo que aquele Espírito desencarnado quer trazer para nós. O fato de ele estar conectado a nós tem algum motivo, ou é porque nós atraímos com os nossos pensamentos ou pode ser um Espírito que precisa de ajuda. Então, é, essa presença ela pode ocasionar um desequilíbrio espiritual também. Aqui eu estou apresentando, é, meus queridos e queridas, apenas a, a algum, alguns motivos. Não é só isso que eu estou falando. Há uma série de motivos que podem levar ao desequilíbrio emocional ou espiritual. Uma pessoa que ela tem muita dificuldade para crer. É, digamos que seja aquela pessoa do nível de Tomé, do Tomé da Bíblia, que ele só acreditava que Jesus tinha se apresentado aos discípulos se ele tocasse lá, nas chagas de Cristo para saber se realmente era ele. E Jesus, uma semana depois, voltou a estar com os discípulos e Tomé estava lá. E Tomé só acreditou porque tocou. Então, o desequilíbrio espiritual pode ser ocasionado também pela falta de fé ou por uma fé que ainda não é tão suficiente para nos trazer o equilíbrio pleno na vida. A outra pergunta da Clementina... Ah, ela disse que está em Portugal. Então, daí a explicação do fuso. Coisa boa, né? Lá em Portugal, conectada com a Rádio Ismael. A nossa querida irmã Maria de Fátima diz o seguinte. Já aqui, Roberto, estou indo para o Caridade e não nos vemos. Ah, tá certo. Eu pensei que a senhora estava fora de Parnaíba ainda, dona Fátima. Que bom. Os nossos horários não estão nos encontrando. Não? A outra pergunta aqui da Malu Perri. No sonho posso conhecer uma das minhas reencarnações? Com certeza, inclusive o Júlio César, na segunda-feira passada, é, ele tratou dessa, desse assunto, ele falou que como o, o espírito está livre durante o sono, ele pode ter a, 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 aquele privilégio, que eu até chamo de privilégio mesmo, privilégio de, ver, de se ver numa vida anterior. Por que, que isso acontece? É importante porque, talvez, lá naquela vida anterior, este Espírito precisa saber de algo que é de suma importância para a sua vida atual. Então, como o Espírito está livre, quando nós desencarnamos, é aberto praticamente um horizonte diante da nossa vista e conseguimos perceber tudo aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. Dá para vermos o mal que fizemos, como também o bem que fizemos. Aí temos a outra pergunta da, da Clementina Conceição. Não, né? ali as duas, certo? É, então vamos continuar aqui. Considerações finais do palestrante. Somos espíritos imortais. A pátria espiritual é a verdadeira. Aqui na Terra temos uma cópia muito imperfeita. O que seria de nós, espíritos? Se vivemos encarnados sem poder sonhar, sem poder voltar ao contato com o plano espiritual, que afinal de contas é a matriz, é porque nós somos da parte espiritual, o nosso mundo não é a Terra, o nosso mundo é o plano espiritual, nós viemos para a Terra para é, um propósito ou propósitos. Por outro lado, é através do sono e do sonho que exercitamos a morte, que pode ser considerada a emancipação definitiva. E é boa essa colocação do Júlio César porque é interessante. Quando nós viemos ao mundo, quando nós nascemos, nós não conseguimos ter assim, uma recordação é, de um momento brevemente anterior. E da mesma forma, quando nós vamos dormir, nós não temos como precisar exatamente a hora em que nós dormimos. Então, da mesma forma, eu o da mesma forma que nós deitamos para dormir e dormimos, o desencarne pode se processar também deste modo. Mas lembrando a vocês que alguns desencarnes são tranquilos e outros não são tranquilos. Alguns ocorrem através de tragédias, até porque, não sei se vocês já pararam para pensar na. Eu sei que sempre houve isso, desencarne coletivo. Mas se nós analisarmos o tempo presente, vamos perceber que os desencarnes coletivos estão cada vez mais frequentes. Ou uma grande quantidade de pessoas, ou uma pequena quantidade de pessoas. Aí, o Júlio César, eu vou até aqui repetir mais uma vez, pessoal, o nome completo do palestrante, para que vocês, de repente, pesquisem algo sobre ele e até, de repente, podem encontrar mais algumas palestras. O palestrante Júlio César de Sá Rouris. Bem aqui tem uma apresentação do palestrante que eu vou repetir rapidinho para que vocês percebam que ele tem experiência com relação ao Espiritismo. Então, vamos aqui, ele apresentou, quando ele foi é, se apresentar para a palestra, diz disse assim, que é expositor do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, uma obra fundada por Deolindo Amorim. É coordenador, na época da palestra, no ano 2000, ele era coordenador de reunião pública e expositor do Centro Espírita Seara Fraterna, no Catete, Rio de Janeiro. Há 30 anos e coordenador de uma instituição espírita, Tarefeiros do Bem, IETB, que faz promoção de eventos espíritas, como, por exemplo, o Encontro sobre Sócrates e a Doutrina Espírita, produção da peça teatral Violetas na Janela e outros eventos. Então, vocês percebem aí que o palestrante não é uma pessoa despreparada, é uma pessoa preparadíssima. Vamos ouvir mais um pouquinho de música agora, deixe-me ver agora, que música cada um de nós precisa ouvir. Um dia todos nós seremos anjos, eu gosto demais dessa canção, vamos lá.
2: Qual de nós não tem nenhum defeito? Ah, Qual de nós não tem uma virtude? Ah, Precisamos só achar um jeito ah, De suavizar o lado rude Vamos ajudar-nos mutuamente Somar as nossas qualidades ah, 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 Pra fazer um mundo diferente ah, 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 E tirar a força da maldade Um dia a todos nós Será, e assim será A felicidade só começa ah, 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 Quando cessam as desigualdades ah, 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 Quando todos compartilham sonhos Liberdade. O Mestre falou ser de perfeitos e nos ensinou esta lição.
1: meus queridos e queridas eh, estamos nos aproximando já do final do programa e eu quero aqui apresentar a vocês apenas os três sites que eu tinha reservado para eh, servir de suporte para mim nesse programa de hoje, então o que eu utilizei foi o site portal do Espírito eh, espírito.org.br, palestras, visão espírita sono, sonhos vocês também podem encontrar na internet é um artigo da Federação Espírita Brasileira sobre o sono e os sonhos, é febnet.org.br. Para facilitar, basta vocês colocarem na barra de pesquisa do Google, Visão Espírita sobre Sono e Sonhos, e vocês vão ter acesso a todos os sites que tratam da temática. Bem, há uma participação aqui da nossa querida irmã, Dona Zeila, a... Ela disse, bom dia, bom dia, Dona Zeila, grande prazer tê-la conosco novamente. Ela escreveu, o programa está extraordinário, abraços fraternos, professor Robério. Deus seja louvado por você ter gostado do nosso programa, Dona Zeila. É com grande carinho, com grande amor que eu apresento e isso nos encanta muito porque essa esta, esta participação de vocês é, nos ouvindo, e apresentando também perguntas, isso nos ajuda muito até a tornarmos o programa cada vez melhor. Mas sempre lembrando que nada é nosso, tudo vem de Deus. Então Deus atua através dos conhecimentos que nós obtemos. E a Arashene já estava sentindo falta da Arachene porque ela sempre está conosco no programa. É, cada sono e sonhos pode significar algo bom ou ruim. Devemos dar bastante atenção nisso tudo. Bom dia, bom dia, Arachene. Radismael. aqui quem fala é Arachene, do bairro Nova Parnaíba. Alô para todos aí, boa semana. Assim seja para você, Arachene. Obrigado, porque a sua participação sempre abrilhanta o nosso programa, como também a participação das outras pessoas. A Gorete também, Gorete, Não vou esquecer de você, não. A Gorete Aguiar nos cumprimentou com bom dia. Bom dia, paz e luz para todos nós. Assim seja para você também, querida irmã. E ali no, aí no, no próprio... É, então, que certo. Aí tem aqui também da Tânia. A Tânia Maria Caldas Queiroz é outra ouvinte assídua. Ela nunca deixa de assistir o nosso programa. Se possível, então, no outro intervalo, a música Aos Pés do Monte. Que pena, Tânia, mas nosso horário já está acabando. E a Carol... Coloca também para nós, bom dia, muita paz para todos. Bom dia, Carol, seja bem-vinda. E aí vai subindo a lista das participações. Bem, pessoal, hoje vou fazer diferente. É, no final da palestra do Júlio César, ele fez uma oração. Minha gente, essa oração ela é tão profunda, tão completa, que eu vou utilizá-la para finalizar o nosso programa de hoje. Então vamos agora é, O Felipe vai colocar a música bem suave Bem tranquila Para que eu leia para vocês A oração final feita pelo Júlio César No final da sua palestra Jesus amigo Senhor de nossas vidas Jesus amigo Senhor de nossas vidas mais uma vez, rogamos ao teu coração generoso que nos ampare neste momento em que iniciamos mais uma palestra virtual. Que as tuas vibrações de paz e amor envolvam todos nós aqui presentes, equilibrando nossos pensamentos e sentimentos. Que os Espíritos que coordenam este trabalho, mais uma vez, estejam ao nosso lado. Fortalecendo-nos Amparando-nos e auxiliando A realização de mais este Momento de estudos Que seja em teu nome E em nome de Deus Que possamos iniciar Aliás pessoal me desculpem Aqui é eu me confundi, acho que foi a prece inicial Mil perdões, vamos lá para a parte final Quando o programa é ao vivo Você sabe né, quando O apresentador do programa comete um lapso vai ali, ao vivo, não é, Felipe? <risos> então vamos lá. Vem aqui, oração final. Mais uma vez, desculpem. Então vamos lá. Jesus amado, Mestre, nesse instante elevamos o nosso pensamento e a nossa emoção, solicitando aos Teus enviados que nos ajudem a todos nós, Espíritos encarnados, nesta luta imensa da evolução. Assim como o Sol todos os dias aparece em nossa existência, lembramos nos de ti neste instante, abrindo a janela das nossas sensibilidades para receber o contato salutar deste Sol de sua sabedoria e do seu amor. Ajuda-nos também a retirarmos as nuvens negras do pessimismo e a mantermos a nossa fé de que está sempre aí nos ajudando como o sol por detrás das nuvens escuras. Que os nossos governantes possam também receber o contato salutar dessa luz, assim como todos aqueles que estão vitimados na sociedade, nos bolsões da miséria, nos manicômios, nas prisões, ou vergastados por doenças consideradas incuráveis, Ranceníase ou a loucura. É muito bom estar contigo, Senhor, agora e sempre. Assim seja. Foi muito bom contar com a presença de vocês mais uma vez. E se vocês também quiserem fazer sugestões para os nossos programas, nós somos receptivos a isso. Então, que Deus esteja com, todos, com cada um de nós durante essa semana e que nós não, nunca esqueçamos de que nós não estamos aqui neste mundo à toa. Cada um de nós tem uma missão a cumprir tem é, uma, uma série de atividades que são necessárias para o aprimoramento do espírito. Então, não percamos a oportunidade de sermos melhores, não melhores do que os outros, mas melhores como seres humanos. Tenham todos uma boa semana e até a próxima segunda-feira. Fiquem com Deus.
0: Tchau. Você ouviu Plantão Fraterno, uma produção da Web Rádio Ismael.